0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a v dnešnom videu mám jednu takú trošku špecifickú tému a síce poistenie podnikateľov. Ja viem, že to nie je úplne akoby, téma ohľadne osobných financií a finančnej slobody a podobne, o čom väčšinou hovorím. Ale ja vás častokrát nabádam, aby ste začali uvažovať nad podnikaním a mnohí z vás ste sa na túto cestu aj či už vďaka mne, alebo aj vďaka tým svojim vlastným nejakým podnikateľským pokusom dostali na túto cestu a aj pri osobných financiách aj pri podnikaní pre mňa je dôležité mať v prvom rade ošetrené tie veľké podnikateľské rizika, alebo management vášho rizika. A preto som sa chcel pozrieť aj Práve na to, ako môžete pomocou nejakých komerčných poistení minimalizovať také tie veľké rizika, ktoré ktoré môžu mať častokrát až likvidačný dopad na vašu či už firmu, alebo na vás, ak ste napríklad živnostník. O čom budem dneska teda hovoriť? Budem hovoriť o tom, že prečo vlastne podnikatelia potrebujú poistenie. ukážem vám niekoľko konkrétnych príkladov. Pozrieme sa na základné typy poistenia, síce zodpovednosť za škodu, poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku, strata tržieb, spôsobená nejakou poistnou udalosťou. Pozrieme sa taktiež na niektoré špecifické poistenia, Um, ako sa dajú poistiť developerské projekty, ako sa dajú poistiť školy napríklad, um, prepravcovia, špeditéri, ako sa dajú poistiť bytové domy a podobne. Ukážem vám taký krátky návrh toho, že, návrh, takú, takú pre, aby ste mali predstavu o tom, že aká je asi taká cena takéhoto poistenia. Pozrieme sa taktiež, na čo si dať obrovský pozor pri tomto type poistenia alebo pri podnik- poistení podnikania. A ukážem vám aj ja možno taký praktický návod na to, že ako postupovať. Aký postup zvoliť, ak si chcete nechať buď pozrieť to, že... Ako máte súčasnú poistnú zmluvu a chcete sa pozrieť na to, že mám to vlastne dobre nastavené? Alebo tá druhá strana, to znamená, že, že nemáte žiadne poistenie. Hovoríte si, že no, chcel by som s tým začať, ale neviem ako. Takže aj na to sa pozrieme. Ja tá odpoveď na otázku, že prečo poistenie z môjho pohľadu. Um, ja vám to ukážem na niektorých príkladoch. Možno teraz ja to nahrávam v oktobri 2023 a asi dva týždne dozadu uh, bola v, v správach uh, taká veľk, no, veľká bola informácia o tom, že Um, domiešavač, ten, ten čo akože ten betón domiešava, tak uh, skrátka prechádzal cez jeden most, nemal čo robiť, bolo tam nejakých do, uh, neviem, či 10 či, či koľkých tón, on samozrejme, že domiešavač, ktorý má neviem, 15 tón alebo koľko, skrátka viacej asi, uh, skrátka cez neho prešiel a jednoducho zlomil celý most. Teraz ja priam sa, že neviem, že, že či to bol, kto bol ten, ten šofer, či to bol nejaký jeho domiešavač, typ, či to bol živnostník, či zamestnanec ale uh, chceme na to ukazať ten 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 uh ako by ten dopad na živnostníka a ak to bol živnostník a teraz môžeme sa baviť o tom, že či ten domiešavač napríklad mal poistenie ako nejaké PZPčko a podobne že či by sa to pod to povinné zmluvné poistenie nejakým spôsobom dalo skovať alebo nie ale ak by došlo na to, že, že tá, tá oprava bola vyčíslena niekde na úrovni 150 tisíc eur 150 až 200 tisíc eur a teraz ak si predstavíte, že by tento živnostník, že by si tá obedza tak ďalej na ňo uplatnili túto zodpovednosť za škodu, vo výške 150 alebo 200 tisíc a živnostník samozrejme ručí celým svojim majetkom, potom pravdepodobne toto by mohlo skončiť do písme, že bankrot, osobným bankrotom toho človeka, lebo vytiahnuť takto asi zvačku 200 tisíc žiadny živnostník nevie. Ak to bola eseročka, ktorá vlastnila ten domiešavač, a toto bol napríklad zamestnanec, potom SROčka v podstate má tú akože výhodu, že nerúči celým majetkom svojich majiteľov, ale ruči celým svojim majetkom. To znamená, že a dodám iba k tomu to, že zamestnanci ručia svojim zamestnávateľom maximálne do výšky štvornásobku ich platu. To znamená, že um, ak, um, ak nejaký zamestnanec spôsobí škodu, uh, ten zame- tomu zamestnávateľovi ručí štvornásobkom svojho platu, to znamená, že v tomto prípade, ja neviem, vymyslím si, ak mal 1000 eur, tak do výšky 4000, ale tá firma ako taká, ktorá v podstate má zodpovednosť za svojho zamestnanca, ručí do plnej výšky, do tej plnej výšky 200 tisíc. A ak nemali nejaké poistenie z odpovednosti, ktoré by im túto škodu pokrylo, potom pravdepodobne toto môže byť likvidačné aj pre tú SRO, respektíve akciou, ok, neviem čo to vzaj bolo. Um, ten ďalší príklad, takže toto je akoby jeden príklad, kedy, kedy uh, mňa hneď napadne, že uh, ako toto mali vyriešené, čo sa týka poistenia. Ten druhý prípad, ktorý má napadol, ktorý bol trošku smutnejší, lebo tam prišlo, vzaj, že aj, aj k nejakým zdravotným, k zdravotnej umy, bol, na Facebooku išla informácie o tom, že jeden pán bol pracovať v zahraničí, um, padlo z lešenia, um, zranenie chrbtice, nemocnica a samozrejme, že nemal uh, cestovné poistenie. Um, nemal cestovné poistenie, to znamená, že akákoľvek... Uh, m, Preplatiť alebo zaplatiť jeho prevoz uh, z tej danej krajiny naspäť na Slovensko, do slovenských nemocníc, um, sa bavíme niekoľko tisíc eur. Akože to, to nie sú veci, že čo stohia, že 100 eur, alebo ja neviem, tisíc eur, alebo však taxík, ale skrátka previez niekoho ležiaceho, kto je akože v nejakom, alebo musí byť v nejakom stabilizovanom stave, uh, to, to je veľmi drahá vec. Preto uh, to moje odporučenie vždy je, že ak vy ako zamestnanec, živnostník, kdokoľvek idete do zahraničia a nemáte, alebo nemá váš zamestnávateľ tomto nejakým spôsobom ošetrené, potom určite na tým uvažujte vy a poistíte sa vy sami. Ak ste živnostník, pracujete v zahraničí, určite si správte cestov, cestovné poistenie, pretože ja vám poviem konkrétny príklad. Um, ak sa vám niečo stane, um, tá sanitka, ktorá pre vás príde, alebo vás príde, alebo ak vás odvezie do tej nemocnice niekto, oni nebudú riešiť to, že, že či tá najbližšia poisťovňa je súkromná, štátna, či splňia nejaké kritéria toho vášho poistenia a tak ďalej. V nejom zoberú do najbližšie, ktorá je po ruke. Um, ak to náhodou bude nejaká súkromná poisťovňa, kde nebudú platiť akékoľvek štátne poistky a tak ďalej, čo máte vy, túto zdravotné poistenie, máte problém. Prevoz na Slovensko, máte problém. Nejaká ďalšia starostlivosť a tak ďalej. Predstavte si to, že ste v zahraničí a Um, neviete sa v podstate dostať na Slovensku, musíte tam platiť nejaké poisťovne, obrovské peniaze. Ako, toto všetko sú dôvody, prečo by ste mali mať to cestovné poistenie. Cestovné poistenie nač pre jednu osobu stoja, ja neviem, 150 alebo 120 eur na rok, takže je to smiešná suma. A ja viem, že ono toto akoby nie je úplne akože špecificky, že, že poistenie podnikateľov, ale tým chcem len povedať to, že Na to poistenie podnikania, zarábania, pracovania a tak ďalej sa treba pozrieť mnoho komplexnejšie, ako lenže poistím si napríklad nehnuteľnosť, o ktorej budem hovoriť. Otrava jedlom hostí v reštaurácii, napriek všetkým, ako ak máte nejakú prevádzku, napriek všetkým, ako by vašim snahám o čistotu a tak ďalej, stáva sa to, um, a vidíte to pravidelne v novinách, televíznych a podobne, um, stáva sa to, znova, tí ľudia, tí zákazníci si budú žiadať nejakú náhradu, škody od vás a tak ďalej. Poistenie hotovosti, napríklad vo večerke, keď máte večerku, kde predávate nejaké veci, obávate sa o to, že či tá hotovosť je nejak krytá, že, a či vám ju niekto neukradne a podobne. Znova, toto sú všetko akoby príklady toho, že, že, že prečo možno mať poistenie a prečo sa Pozerať na to, že či mám pokryté takéto tie málo pravdepodobné, ale rizika, ktoré môžu mať obrovský dopad na moje podnikanie. Ja teraz iba prebehnem tie základné typy poistenia, že ktoré sa najčastejšie poistijú pri podnikateľu. Je to poistenie zodpovednosti za škodu, to znamená, že ak vy niečo spôsobíte nejakej tretej osobe, Teraz poistenie hnutelného, nehnuteľného majetku. To znamená, že vy vlastníte nejaký majetok, hnutelný alebo nehnuteľný, a niečo sa na ňom stane. Požiar, ja neviem, pokazí sa, zlomí sa a tak ďalej. Strata tržieb. To znamená, že ak v dôsledku nejakej poistnej udalosti príde k strate vašich tržieb, že nemôžete vykonávať tú podnikateľskú činnosť, potom aj toto sa dá poistiť. Sú, budem hovoriť o takých, špecifických poisteniach, ako napríklad poistenie developerských projektov, škôl, a už som ich spomínal, a To posledné, to cestovné poistenie, častokrát ľudia na ňo z nejakého dôvodu zabúdajú, že poistia si zodpovednosť za škodu a tak ďalej, ale tí ľudia, ktorí tam idú, tí vaši zamestnanci do toho zahraničia, ako dobrý zamestnávateľ, alebo ak sú živnostníci, tak oni sami mali by ste mať pokrytú aj aj túto oblasť, pretože je to preto len zdravie. OK, začneme, začnem s odpovednosti za škodu. Ja ju rozdielujem akoby na také dva základné typy. Prvá je profesína, to znamená, že sú určité odvetvia, alebo, alebo povolania, pardon, ktoré jednoducho musia mať poistenie zodpovednosti za škodu. Aj napríklad finanční sprostredkovateľia musia mať poistenie zodpovednosti za škodu. Architekti, statici, inžinieri, lekári, geodeti a tak ďalej. Toto sú povolania, ktoré jednoducho ani sa nerozhodujú o tom, že chcem, nechcem, ale jednoducho musí mať, kde mi dajú za tie moje peniaze, tie najlepšie podmienky. Nehovorím, že tú najniž, za tú najnižšiu sumu, ale kde mi dajú tie najlepšie podmienky. Tá druhá zodpovednosť za škodu je taká, že všeobecná. A tá už nikto, akože toho človeka podnikateľa nenúti mať nejakú nejakú poistenie zodpovednosti za škodu, ale poviem vám, že že, môže v tom vašom podnikaní akože mať zmysel ju mať poistenú. Tá... Podstatná vec, ktorú mnoho akoby podnikateľov, ktorí sa týmto spôsobom poistia, a neviem, že či im to teraz akoby tí, čo im to sprostredkovajú, nevysvetlia, alebo či to ani oni, neviem, ale vzniká tam mnoho takých akoby, že, že falošných domienok, že čo vlastne poistené je a čo v skutočnosti poistené nie je. Jedna dôležitá vec pri tomto poistení, ako som to hovoril, je obrovský rozdiel medzi poisťovňami a ich podmienkami. A toto nie je ako pri poistení nehnuteľnosti fyzických osôb, že keď sa pozriete na 5 tých najväčších poisťovní na Slovensku, tak v zásade poisťujú skoro všetky to isté, majú tam nejaké menšie rozdiely, ale je to v podstate to isté. Tuto to skoro vôbec neplatí. U jednej poisťovne môže byť zodpovednosť za škodu poistenie biela, U inej to môže byť, že čierna. To znamená, že je strašne dôležité si pozerať tie všeobecné poistné podmienky. A ešte to len chcem dodať, že teraz ja budem hovoriť o tom, že čo väčšina poisťovní má napísané takto, alebo že to funguje takto. Znova neplatí to na všetky poisťovňe. Práve k tým úplne zásadným rozdielom medzi jednotlivými poisťovňami. Všeobecná zodpovednosť za škodu. Dôležité uvedomiť si, že to nie je poistenie zodpovednosti za to, že vy niečo zle spravíte. Pojem príklad, ste maliar, malujete dom, byt a tak ďalej a vy malujete ho na zeleno, ale majiteľ ho chcel na bielo. Toto nie je zodpovednosť za škodu. To znamená, že reklamácie, nejaké zlé vyhotovenie diela, ak ste elektrikára, niečo zle zkrátka zapojíte. To je reklamácia, ktorú vy musíte vyriešiť. Tak tiež, to dôležité je povedať, že ak ste napríklad okná, dodávate okna, to okno akoby prenášate z bodu A do bodu B, ono vám padne a rozbije sa. Znova, na takýchto veciach, ktoré by ste prevzali s tým, že niečo na nich idete spraviť, sa vo, znova, upozorňujem, hovorím, vo väčšine prípadov vo väčšine poisťovní, na toto sa poistenie, netýka, tohto sa poistenie z odpovednosti za škodu netýka. Týka sa iba toho, ak to okno by ste namontovali, a ja neviem, za, za nejaký čas po tej montáži by vypadlo, padlo niekomu na auto, mu auto. Na toto sa už, to, to škoda tej tretej osobe, na toto sa už to poistenie týka, alebo toho sa to poistenie týka. Um, niektoré poistenie poisťuje, že vadný výrobok, to znamená, že vy niečo vadné vyrobíte, ale znova nie je to reklamácia a tak ďalej a tá vada uh, spôsobí nejaké, ja neviem, že pokazí nejakú ďalšiu časť toho stroja a tak ďalej. Na toto sa... Uh, tá, to poistenie na toto sa, na toto sa vzťahuje. Um, jeden dôležitý bod, uh, poistenie z odpovednosti za škodu sa znova, vo väčšine poisťovní uh, vzťahuje len na to, na čo máte oprávnenie podnikať. Či už v živnostenskom registri alebo uh, v predmete podnikania v SRO. To znamená, že na čo máte oprávnenie, to spada pod to vaše poistenia. Teraz znova, tie poisťovne to majú. Každá trošku ináč, niektorá vám iba povie špecificky, že toto naše poistenie sa vzťahuje len na predmet podnikania A, B a C. Iné to majú tak, že čokoľvek na čo máte oprávnenie a potom je to ešte, že či, to máte, v de- že či máte na to oprávnenie v deň de- podpisu tej zmluvy poistnej alebo keď nastane škoda. Hovorím To už sú tie detaily, ale znova dôležité je, pozerajte sa na to, či ozaj Um, robíte len tie veci, na ktoré máte nejakým spôsobom oprávnenie uh, v živnostenskom alebo, alebo v predmete podnikania. Um, samozrejme, že tie škody ne, nemusíte spôsobiť len vy fyzicky, ale to môžu spôsobiť vaši zamestnávateľia, um, živnostníci, subdodávateľia, nejakí subkontraktory a tak ďalej. Znova, závisí od odpoistovne, aké to majú nastavené, že či sa tam vymenovávajú tí ľudia, či tam je len napísané zkrátka, že toľko ľudí a podobne. No a ako hovorím, to, toto budem opakovať počas tejto prezentácie strašne často, dávajte si obrovský pozor na výluky. Jedna konkrétna poisťovňa má v podstate z zodpovednosti za škodu vylúčené, kopec, kopec ako že stavebných odvetví veterinárskych a tak ďalej Výluky na hotovosť výluky z že či je to že či sa to stane na Slovensku alebo mimo EÚ, tá, tá územná platnosť toho vášho, vášho poistenia, že kde vlastne platí tých, tých, tých možností a výluk je strašne veľa preto znova, obrovský pozor na to čo je v tých všeobecných poistných podmienkách Poistenie majetku je pri podnikateľovi akože relatívne jednoduchšie. V podstate ide o hnutelné veci a nehnuteľný majetok. Um, hnutelný majetok sú všetky ako stroje, zariadenia, nejaké výrobné linky, počítače, ja neviem, kancelárie, stoličky, stoly a tak ďalej. Um, Budi ich akože... Buď to iba nejak poviete, že závisí od poistenia znova, že má hodnotu ten môj hnutelný majetok, vymyslím si 5000. Ak sú tam nejaké akože drahšie veci, tak väčšinou to chcú tie poistenia, aby ste to vymenovali, že tento stroj stojí toľko a toľko a tak ďalej. Znova tá územná platnosť väčšinou, um, opakujem, je platná len na Slovensku. Um, a ten dôvod je ten, že um, ak máte nejaké drahé stroje, s ktorými do zahraničia, niečo by sa im stalo, pokazili sa, ukradli a tak ďalej, uh, tie poistenie slovenské tam nemajú likvidátorov, ktorí by tam vedeli vyslať, ja neviem, do Švedska alebo do Fínska alebo kam, um, aby skrátka spravili nejakú obhliadku. Hovorím, dá sa to pripoistiť, ale je to už potom drahšie. Je to, väčšinou je to buď ako pripoistenie alebo výnimka. No a samozrejme, že to sa nevzťahuje toto poistenie na auta a budem o tom hovoriť neskôr, ťahače, autobusy a tak ďalej. Čokoľvek, čo musí mať nejakým spôsobom PZPčko, um, tak na to už vlastne musíte našiť konkrétny produkt poisteniem um, motorových vozidiel u danej poisťovne. Nehnuteľný majetok, to sú všetky kancelárie, výrobné sklady, ja neviem, nejaké um, sklady, no, výrobné linky a podobne. Oceňujú sa v podstate klient ich ocení a povie, toľko to by ma stálo, ako postavenie novej takejto haly, Dôležité vedieť, že aj ak ste v podnajme alebo v prenajme, viete si poistiť napríklad tie veci, ktoré ste tam vydorobili, ja sadrokartony ste si spravili, takéto nejaké špeciálne úpravy v tej, v tej budove alebo tak ďalej. Toto všetko si vy viete poistiť. Strata tržieb. Ak vám v dôsledku poist, niektorých z poistných udalostí vypadnú tržby, že neviete vyrábať, pracovať a tak ďalej. Aj toto vám tie poisťovne vedia poistiť cca na nejaké 3 mesiace. Oni vám kriú väčšinou iba tie také, že fixné náklady. To znamená, že nemôžete povedať, že ale ja by som spravil dvojnásobný obrad, lebo neviem, som mal dobrý nápad. Zkrátka oni vám pokryjú také tie veci, ktoré musíte pravidelne, pravidelne platiť. Um, tie špecifické poistenie, čo sa podnikateľov týkajú, sú takže poistenia automobilových flotíl, to znamená, že keď má firma, a znova závisí od toho, že čo volajú flotily flotíly, odkoľky a tak ďalej, ale to už sú tie technické detaily. Skôr je dôležité vedieť, že ak máte osobné autá, ťahače, autobusy a tak ďalej, toto väčšinou poisťovne poistí ako nejakú flotilu um, a je to akoby mimo toho, tohto uh, poistenia podnikateľov. Um, stavebno-montážné poistenie, rôzne developerské projekty, výstavby a tak ďalej, keď niečo stavia nejaká stavebná firma, mala by určite mať tento typ poistenia. Poistenie škôl, a školy a úrazy detí, ako to je asi ten, ten najtypickejší scénár, že čo si vedia školy napríklad poistiť, že ak sa niečo stane nejakému dieťaťu majú zodpovednosť za škodu, ak tí rodičia sa sťažujú a chcú nejakú náhradu škody a podobne, aby to mali pokryté. Um, zodpovednosť akéhokoľvek zasiela tela, prepravcov a tak ďalej, kdokoľvek niečo zasiela, prepravuje, posiela, preberá nejaké balíky, niečo od nejakej osoby, dáva to nejaké tretej osobe, je dôležité, aby um, toto mal poistené, pretože tam je tých rizik, zkrátka milión zlé, dodanie, poškodenie počas prepravy a tak ďalej. Zdravotnícke zariadenia, to je ďalšia veľmi špecifická oblasť, kde jednoducho tie zdravotnícke zariadenia, tam ten potenciál Tých vznikov rôznych akoby, um, požiadavok, um, takých že, že súdnych sporov a, a žiadostí, ich klientovú náhradu škody a podobne je asi, asi nepreberné množstvo. Takže to je úplne také, že, že veľmi, uh, veľmi um, exponované odvetvie, ktoré je na toto veľmi citlivé. A poistenie bytových domov. Ak z bytového domu bývate v bytovke, tak takéto poistenie určite máte. Otázke, čo je v ňom kryté a, a aké tam sú podmienky, ale v podstate slúži na to, že ak odpadne, ja neviem, odkvap z, z vášho bytového domu a rozbije nejaké auto, vy ako majiteľi ste za to zodpovední a na to máte cez svojho správcu poistenie bytových domov. Um, čo sa týka ceny poistenia, ja, ja to teraz veľmi zjednoduším. Um, ak ste malý živnostník, ktorý má svoju uťahovačku a, a, a karbošku a neviem čo, uh, a svojich 10 vecí, ktoré skrátka stoja ja, ja viem, 5000, eur, uh, 5000 eur dokopy, to bol asi aj moc som povedal, um, a pracujete na Slovensku, potom to poistenie, ja neviem, do 200 eur ročne stojí ako náhle ste už väčší živnostník, väčšia firma, máte hnutelné veci, nehnuteľné veci, stroje, zariadenia, väčšie obraty a tak ďalej, tie poistenia zkrátka môžu byť rádovo vyššie. Um, tá cena, dôležité ešte to, čo poviem že aj, aj o pár slájdov neskôr, je, že tá cena, tie ceny a Čo vlastne tie poistevne kryjú? Môžu byť, že biela a čierna, obrovské rozdiely sú medzi tými jednotlivými poistevňami. Dostanem sa k tomu za chvíľočku. Na čo si dať obrovský pozor pri tomto type poistenia sú všeobecné poistné podmienky. Ja viem, že majú 70 strán a že nikto ich nechce čítať. Uh, my ich čítať musíme a tým, že toto, toto poistenie aj sprostredkovame ako sprostredkovateľe, tak my ich aj čítame, respektíve aspoň ja ich čítam, keď, uh, keď sa s nejakým klientom rozprávam. A to, na čo by ste sa mali sústrediť, sú výluky. To znamená, že uh, aké výluky vlastne platia pri tomto biznise. Pretože tie výluky môžu byť často, že špecifické pre konkrétne odvetvia, že vylúčujú vyslovene konkrétne odvetvia, že áno, poistíme zodpovednosť, ale nie tu, tu a tu, pri tomto a tomto odvetvi. A tie jednotlivé znova poistenia môžu vylúčovať konkrétne veci, že ak sa stane toto, tak to nepoistujeme. Preto aj pre mňa, keď sa rozprávam s ľuďmi o tomto poistenie, sa ich pýtam, a dostanem sa k tomu za chvíľku, že aké rizika oni vnímajú, že čo vlastne robia a aké rizika vnímajú. Ale hovorím, tomu sa dostanem za chvíľočku územná platnosť, kde vlastne to vaše poistenie platí. Ak ste firma, ktorá pôsobí len na Slovensku, potom asi väčšina poisťovní vám krie v tých všetkých poisteniach Slovensko. Ak ale fungujete mimo Slovenska a teraz otázka je, či EU, či je to EFTA, či je to nejaký, nejaká ja viem, Ázia, či ste dokonca aj v Amerike a podobne. Toto sú už Úplne akože na toto väčšinou to majú tie poistovne, každá zvlášť. Každá to má nejak nastavené, že čo kryje, čo nekrie, čo je za nejaký príplatok, čo sa dá pripoistiť a tak ďalej. A tú poslednú vec, o ktorej určite ja hovorím od nej stále a budem hovoriť, lebo sa to týka zdravia. To je úplne to zásadné, či už ste živnostník a vás alebo vašich zamestnancov, to je krytie zdravotných nákladov v zahraničí. Ako Takéto poistenie by podľa mňa mala mať každá firma, ktorá akým kolvek spôsobom vysiela svojich ľudí, zamestnancov a tak ďalej do zahraničia. Či sú to robotníci manuálni, či sú to manažéri, či sú to kdo k obchodníci. Toto je úplne kritická vec. A Ja som do tohto slajdu dal akoby taký z môjho pohľadu konkrétny postup toho, že ako by ste mohli postupovať, ak chcete buď si pozrieť to, že či tú vašu súčasnú zmluvu máte nastavenú v poriadku, alebo ste si vypočuli to, čo som vám hovorila, a hovoríte si, že ten Tomáš možno má pravdu, že možno by sa mal mať nejaké poistenie, ale čo si mám nejak alebo ako mám postupovať. V prvom rade si musíte vypremyslieť, aký majetok tá vaša firma vlastne má. Aké máte hnuteľné veci, stroje, zásoby, ja viem, hotovosť, nejaké zariadenia, prístroje a tak ďalej. Aké nehnuteľný majetok vlastní vaša firma. To znamená, že budovy, sklady, výrobné haly a tak ďalej. Čomu sa reálne venujete? To znamená, že mňa nezaujíma to, čo je v obchodnom registri a zaujíma ma to iba z toho pohľadu, že či nerobíte niečo, čo nemáte v obchodnom registri, ale čo presne to robíte. Pretože keď, tam človek, keď sa tam napíše, že sprostredkovanie služieb... Pod to viete schovať milión vecí, ale vy sa môžete venovať niečomu úplne špecifickému a dôležité je to preto, že ja keď sa na to budem pozerať, ja sa na to pozerám akoby očami toho, že čo ja som v minulosti videl, zažil a tak ďalej, z toho pri firmách, ktoré sú vám podobné a budem sa pozerať na to, že aha, čo sa im stalo, že čo možno by mohlo byť nejaké ešte ďalšie riziko. Um, Pripravte si alebo po, um, to viete, že aký ste mali obrad za posledný účtovný rok a za posledných 12 mesiacov od toho sa odvia napríklad aj to, že koľko tržieb vám uh, uh, akú výšku vám preplatí poisťovňa v prípade <coughs> výpadku tržieb aké poistné limity vám dá a podobne a tá zásadná vec je, že aké vy vnímate rizika vo svojom podnikaní. Pretože vy najlepšie viete, že ja neviem, váš konkurent alebo partner sa mu stalo toto a potom skončil na súde a musel zaplatiť toľko a toľko a tomu sa stalo to. Ten váš pohľad je úplne neoceniteľný v tom, že, že, že čo by ste si chceli poistiť. Ten ďalší krok je, že porozprávame sa a vy mi poviete, že čo vlastne robíte alebo čomu sa venujete, ako fungujete, akých rizik sa obávate... Ale tá podstatná vec je, že ja vám akoby viem povedať ten môj pohľad, ale jedna zásadná vec, poistenie podnikateľov je tak uh, akoby komplexná oblasť, že na to potrebujete špecialistu a odborníka, ktorý sa venuje iba tomuto. A ak vám to vaše poistenie robil niekto, kdo, uh, a teraz ja nechcem nekoho urazdiť, ale kto akoby sa venuje popri tom hypotékám a, a investovaniu a všetkému ostatnému a minimálne to neodkonzultoval s, niekým, s nejakým špecialistom na tento typ poistenia, uh, a bol by som minimálne opatrný, alebo by som si to nechal nejakým špecialistom prejsť. Ja som strašne rád, že my vo, vo Fimportali máme akoby človeka, ktorý sa tomu venuje, ja neviem, či 10, či 15, či koľko rokov, asi možno aj. viacej, a vie sa on pozrieť na to svojimi očami, hlavne očami, tých skúseností, ktoré on má, z tých poistných udalostí, ktoré nastali a ktoré on riešil. A toto z môjho pohľadu je na nezaplatenie a je to obrovská pridaná hodnota podľa mňa, že ten človek keď videl XY podobných firiem, ako je tá vaša, že čo všetko sa stalo, vie vám veľmi presne povedať, že ale nemysleli ste na toto, toto, toto a toto. A posledný bod k tomu celému potrebujete viacero ponúk. Ako som hovoril, ja teraz nedávno som riešil živnostníka, ktorý pracuje v zahraničí. Um, riešili sme poistenie. Tie ponuky boli od 150 CC eur do 800 eur. A tie poistné podmienky boli, hovorím, bielá čierna. Zkrátka, toto to, to jedno poistenie, toto úplne štandard. Táto poistenia, čistá výluka, ani to nevedia pripoistiť. Zkrátka, mm, to, to podstatné, čo... čo čo ja musím spraviť, a môžete samozrejme nechať spraviť to aj vy, je pozrieť sa na tie všeobecné poistné podmienky a ja ich, napriek tomu, že majú, neviem, koľko, 60 či 80 strán niektoré, napriek tomu ja si ich prečítam, ja ich pozriem a pozriem sa na tie výluky a rozmýšľam nad tým, že či to, čo je v tých WPPčkách napísané, aký to má dopad na vás a tú vašu konkrétnu situáciu a to vaše konkrétne podnikanie. Pretože ako hovorím... pre jeden typ podnikania tie WPPčky môžu byť úplne perfektné, pre iný typ podnikania môžu byť tie WPPčky úplne že nepoužiteľné. A pre toho daného podnikateľa to poistenie je v podstate je úplne zbytočné, tak ako je napísané. Takže toto je akoby um, v skrátke taký postup, ktorý môžete zvoliť. Um, samozrejme, ja nie som jediný, čo má patent na rozum, ale určite trvate na tom, aby to vaše podnikanie prešlo rukami nie nejakým špecialistom, ktorý je v tomto doma, ktorý sa tomuto venuje, akože veľmi dlho má v tom, že, že roky, roky skúseností. Ak by som to mal zhrnúť. Um, ten, ten prístup tých poisťovní je veľmi individuálny. Je to obrovský rozdiel proti tomu, čo poznáte, že z poistenia nehnuteľnosti pre fyzické osoby, že hovorím, ja <kým> 5 poisťovní v zásade komodita, rovnaký produkt, rovnaké typy poistenia kryjú rovnaké veci v rovnakých výškach. (kým) Není tam nejaký zásadný rozdiel, iba možno v cene. A tuto tuto to jednoducho neplatí. Tu tie WPPčka sú tak odlišné, že ozaj hovorím, jedno môže byť biele, druhé čierne. Tým pádom majú aj veľmi individuálne podmienky a výluky tieto VPPčky a čo je úplne zásadné, majú veľmi individuálne ceny. Ten rozptyl tých cien není ako pri poistenie nenúteľnosti, že, že všetky poistenia sa skovajú do medzi 200 a 250 eur napríklad pri ročnej poistke, ale Tuto to môžu byť, že, že výrazne odlišné ceny. Preto vy potrebujete získať viacero ponúk od viacero poisťovní a pozerať sa na to, nielen na tú cenu, ale aj na to, že čo za ňo dostávate. To znamená, že ako tie WPPčky v pohľade alebo z pohľadu toho vášho podnikania špecifického, či splňajú to, čo vlastne vy chcete mať pokryté alebo nie. Um, Ja možno, aby som to úplne na záver zhrnul, asi ste pochopili, že toto není úplne nejaká jednoduchá téma alebo že téma, ktorú nejak si viete sami alebo že sami nejak vyriešiť. Preto dúfam, že vám toto video aspoň trošku pomohlo pochopiť, že čo sú tie veci, ktoré vám tie poistenia vedia poistiť a taktiež verím, že že, ste pochopili, že prečo je aj z môjho pohľadu dôležité toto poistenie, hlavne tých akoby zásadných rizik. A um, ak budete potrebovať, kľudne mi dajte vedieť, viem sa pozrieť uh, na tú vašu poistku, ale um, hovorím, management rizika uh, aj v podnikaní by mal byť samozrejme na prvom mieste, respektíve na tých prvých miestach samozrejme po predaji a úspechu v tom samotnom podnikaní. Takže budem vám držať hlavne palce v tom, aby to vaše podnikanie sa rozbehlo a rástlo rýchlo, ale nezabúďte popri tom aj na tie zadné vrátka, ktoré, ktoré, ktoré ja volám, že management manažment rizika. Ďakujem vám za vašu pozornosť a dúfam, že sa budeme počuť v ďalších videách z edície Smart Life.